0: Mit Stefan Heinlein für Sie im Studio willkommen zu dieser Sendung. Noch ist es wohl zu früh von einer Kehrtwende der US-Außenpolitik zu sprechen. Doch die Jungfernrede von Joe Biden auf der großen Bühne der Vereinten Nationen gibt zumindest Hoffnung auf die Rückkehr der Weltmacht USA an den Tisch der internationalen Diplomatie. Wir berichten gleich aus New York und sprechen mit Johannes Farwig von der Uni Halle Wittenberg. In Deutschland indes ist der Wahlkampf wenige Tage vor der Entscheidung für viele Menschen in den Hintergrund gerückt. Das Entsetzen über die tödlichen Schüsse in Ida oberstein und das angebliche Motiv des Täters werfen viele Fragen auf. Die Debatte ist noch am Anfang, auch dazu ein Bericht in dieser Sendung. Zunächst aber nach New York, dort heute nach vielen Monaten der Online-Konferenzen und der digitalen Diplomatie tatsächlich wieder eine UN-Vollversammlung mit Präsenz vor Ort. Politiker aus aller Welt nutzen heute und in den kommenden Tagen die Gelegenheit zum direkten Dialog in kleiner Runde. Heute jedoch zunächst alle Aufmerksamkeit für die große Bühne, für die erste Rede von Joe Biden als US-Präsident vor der UN-Vollversammlung. Ein angenehmer Pflichttermin für die meisten Zuhörer, Antje Passenheim berichtet.
1: God bless you all.
2: Seit Jahren kein Gelächter, stattdessen lauter Applaus für einen US-Präsidenten bei der UN-Generaldebatte. Joe Biden nutzte seinen ersten Auftritt dort für ein klares Bekenntnis zur internationalen Diplomatie. Our security, our die Sicherheit, der Wohlstand und die Freiheit der Staatengemeinschaft sind so verwoben wie nie zuvor. Und deshalb glaube ich, dass wir zusammenarbeiten müssen wie nie
1: zuvor. As never before. Die
2: USA seien zurück am Tisch internationaler Foren. Das Ende des Afghanistan-Einsatzes sehe er als Start einer neuen Ära der Diplomatie.
1: We've ended. Wir haben den
2: 20 Jahre langen Konflikt in Afghanistan beendet und während wir dieses unerbittliche Kapitel des Krieges beenden, eröffnen wir eine neue Ära der unerbittlichen Diplomatie. Militärische Gewalt müsse lediglich als letztes Mittel genutzt werden. Bomben und Waffen könnten auch die Corona-Pandemie nicht bekämpfen. Biden forderte mehr gemeinsames Handeln. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie kündigte er für den morgigen Online-Gipfel neue Zusagen an. Zur Bekämpfung der Klimakrise sagte der US-Präsident den Vereinten Nationen eine Verdoppelung der jährlichen Aufwendungen zu, um ärmeren Ländern zu helfen. Damit würden die USA zu einem Vorreiter bei den internationalen Ausgaben für den Klimaschutz werden – Neben allen Tauben ließ Biden aber auch eine Warnung los. Make no Macht keine Fehler, die USA werden sich und ihre Verbündeten weiter verteidigen, auch gegen terroristische Bedrohungen. Terrorist auch gegen wirtschaftliche Bedrohungen, machte er klar. Die USA seien bereit für harten Wettbewerb. Sie treten genauso für Partner und Verbündete ein und stellten sich allen Versuchen stärkerer Länder entgegen, schwächere Länder zu dominieren. Erneut stellte Biden klar, dass die USA keinen Konflikt mit China
1: beabsichtigten.
2: Wir wollen keinen neuen Kalten Krieg oder eine in starre Blöcke geteilte Welt. Auch eine Rückkehr zum Atomabkommen mit dem Iran könne er sich vorstellen, wenn sich die Islamische Republik an die Vorgaben der Vereinbarung halte.
0: Soweit der Bericht von Antje Passenheim und am Telefon begrüße ich nun Johannes Favik, er ist Professor für internationale Beziehungen an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Guten Abend.
3: Guten Abend, Herr Heinlein.
0: Viel Applaus für Joe Biden, wir haben es gerade gehört. Hat der US-Präsident mit seiner Rede in New York auch Sie heute überzeugt und begeistert?
3: Ja, begeistert weiß ich nicht, aber er hat das äh, geliefert, was man von seiner außenpolitischen Programmatik kennt und das leuchtet deshalb besonders hell, weil eben der Vergleich zu seinem Vorgänger Donald Trump doch sehr, sehr auffällig ist. Trump hat gewissermaßen jede internationale Verantwortung negiert, hat nur sein America First runtergespult und da war Biden schon von einer anderen sozusagen Strahlkraft und er hat die Themen, die ihm wichtig sind, gut bearbeitet. Insofern war das eine gute Rede, fand ich.
0: Ja. Hat geliefert und sich von seinem Vorgänger abgesetzt. Äh, Herr Professor Favik, wie viel Substanz steckt hinter diesen schönen Worten von Joe Biden?
3: Naja, Biden ist nicht jemand, der pflegeleicht ist, sozusagen. Das war aber kein amerikanischer Präsident. Jeder amerikanische Präsident versucht, seine eigenen nationalen Interessen durchzusetzen. Das ist bei Biden nicht anders. Was aber bei Biden anders ist, ist, dass seine Programmatik denke ich, im Kern doch eine vernünftige ist in vielen Fragen. Er hat zum Beispiel erkannt, dass die Corona-Pandemie nicht mit nationalen Alleingängen zu lösen ist. Er hat zum Beispiel erkannt, dass der Klimawandel ein dringliches Problem ist, wo die Amerikaner sich an Lösungen beteiligen müssen. Das sind sozusagen zwei Themensetzungen, wo ich froh bin, dass die Amerikaner wieder aktiv mitspielen in der internationalen Politik. Und bei anderen Fragen, etwa im Umgang mit China, kann man sicherlich kritisieren. Und da brauchen wir eine strategische Debatte, ob das der richtige Weg ist. Aber die Richtung insgesamt, denke ich, stimmt, die die Amerikaner jetzt einschlagen.
0: Die Richtung stimmt, aber wird Joe Biden seinen Worten tatsächlich Taten folgen lassen und die US-Außenpolitik, so wie er jetzt angekündigt hat, stärker an den Interessen der Partner und der internationalen Organisationen ausrichten. Zuletzt, Stichwort Afghanistan-Rückzug, war das ja nur sehr eingeschränkt der Fall.
3: Ja, da kann man die Zeitthemen durchgehen. In Afghanistan hätten die Europäer durchaus eine Chance gehabt, Einfluss zu nehmen, wenn sie gewollt hätten, wenn sie sich also beteiligt hätten. Es war eigentlich seit April klar, dass die Amerikaner rausgehen und die Europäer haben nichts dazu beigetragen, das Problem selber zu lösen. Insofern ist das eine alte Erfahrung im Umgang mit den Amerikanern, dass man nur dann Einfluss hat, wenn man sich auch beteiligt und liefert. Und da sind eben die Europäer in vielen Fragen sehr zu Zurückhaltend. In Themen, wo man gemeinsame Interessen hat und auch sich gemeinsam engagieren will, da, glaube ich, sind die Einflussmöglichkeiten groß. Das gilt für das Thema Klimawandel genauso wie für das Thema Corona-Bekämpfung, genauso für das Thema internationale Finanz- und Handelsordnung. Das sind Themen, da kann man gemeinsame Interessen ausloten. Und dann gibt es auch eine gemeinsame Linie mit den USA.
0: Aber noch näher als Afghanistan, das ist ja jetzt schon vier, fünf Wochen her, ist das dieser neue Sicherheitspakt mit Australien und Großbritannien. Das hat ja für Verärgerung in Frankreich gesorgt. Es gab heute Rückendeckung aus Brüssel. Das widerspricht den Worten von Joe Biden heute auf der Bühne der Vereinten Nationen.
3: Das weiß ich nicht, ob das widerspricht. Die Europäer müssen erkennen, dass es im Prinzip mit Blick auf China die wichtigste Priorität ist, der Amerikaner China einzudämmen. Und da hat in der Interpretation der Amerikaner eben das Bündnis jetzt Australien, Großbritannien, USA mehr Schlagkraft als ein Bündnis mit Frankreich. Und das schmerzt Frankreich natürlich, aber das schmerzt Frankreich insbesondere auch deshalb, weil harte Wirtschaftsinteressen berührt sind. Dieser Auftrag für französische U-Boote, der war sehr attraktiv für Frankreich. Da ging es um viele Milliarden Dollar, wahrscheinlich 30, 40 Milliarden Dollar. Frankreich sprach von einem Jahrhundert-Deal und natürlich schmerzt Frankreich, das, dass es jetzt da raus ist. Aber das war eine Entscheidung insbesondere der Australier und der Briten und der Amerikaner, wo man eben die Eindämmung gegenüber China wirksamer in diesem Bündnis machen will als mit Frankreich. Das muss man zur Kenntnis nehmen und die Europäer solidarisieren sich jetzt ein Stück weit mit Frankreich. Das ist auch in Ordnung. Aber ich denke, in ein paar Wochen ist das Thema auch nicht mehr so heiß, wie es jetzt gerade diskutiert wird.
0: Sie haben das Stichwort China jetzt mehrfach bereits genannt. Wird Joe Biden tatsächlich versuchen, die Konkurrenz mit dieser neuen Weltmacht USA ohne einen kalten Krieg, das hat er heute erwähnt, sondern nur mit Worten, mit Diplomatie auszutragen?
3: Ja, das äh, wollen wir mal hoffen. Äh, was äh, heute auffällig war bei der Rede war, dass er China nicht einmal in den Mund genommen hat, das Wort. Jeder wusste eigentlich, welcher Elefant im Raum äh, rumtanzt, aber das Wort hat er nicht in den Mund genommen. Er hat nur davon gesprochen, dass man die Demokratie global stärken will, dass Demokratie gegen autoritäre Systeme gewinnen wird und dass man keinen neuen Kalten Krieg will und dass man auch mit Staaten, die einem nicht passen, zusammenarbeiten will. Und wie genau das dann aussehen will, das müssen wir mal abwarten. Aber in der internationalen Politik waren Phasen, wo gewissermaßen Großmacht-Rivalitäten sich hochschaukelten, immer besonders gefährlich. Und in so einer Phase sind wir jetzt wieder. China ist dabei, seine ökonomische Macht in politische und auch militärische Macht umzumünzen. Und das fordert den alten Hegemonen USA massiv heraus. Und wir müssen jetzt wirklich wachsam sein, dass das nicht eskaliert und sollten versuchen, nicht Öl ins Feuer zu gießen, sondern diesen Konflikt zu deeskalieren und in diesem Sinne auf die Amerikaner versuchen, Einfluss zu nehmen.
0: Eine andere Weltmacht, zumindest militärisch, sind ja nach wie vor Russland. Wie gut wird dieser Primat der Diplomatie, das Primat der Politik, das ja Joe Biden heute betont hat, funktionieren mit Blick auf Russland, mit Blick auf Putin und den Kreml? Putin scheint ja eher auf die Stärke seiner Armee zu setzen.
3: Ja, ich glaube, das Problem Russland in amerikanischer Perspektive ist um einen unendlichen Faktor kleiner als das chinesische Problem. Ich denke, das Problem Russland wollen die Amerikaner mittelfristig tatsächlich den Europäern überlassen. Das heißt nicht, dass sie sich hier zurückziehen aus Europa, aber das ist ein europäisches Problem, zunehmend in amerikanischer Interpretation. Und Russland, glaube ich, ist insofern nicht das Hauptthema in den USA, sondern es geht um China. Und die Amerikaner werden es sich nicht leisten können und wollen, gewissermaßen an zwei Fronten zu krämpfen. Die Verlagerung nach Asien-Pazifik ist eindeutig und das geht gewissermaßen zulasten der Diskussion um Russland. Und das ist jetzt ein europäisches Problem, das muss jedem klar
0: sein. Wie wird das Ganze, was Joe Biden heute nun angekündigt hat, innenpolitisch aufgenommen werden? Wie hoch ist das Risiko? dass Joe Biden eingeht mit diesem klaren Bruch, mit dieser Kehrtwende im Vergleich zu der US-Außenpolitik seines Vorgängers Donald Trump?
3: Ja, das ist ein Riesenproblem. Amerika ist dabei, seine Weltpolitikfähigkeit zu verlieren. Die Amerikaner werfen immer den Europäern vor, dass sie nicht weltpolitikfähig sind, aber die Amerikaner sind... Genau auch dabei, diese Weltpolitikfähigkeit zu verlieren, weil eben die amerikanische Gesellschaft gespalten ist, doch sehr, sehr stark nach innen guckt und Obama hatte schon davon gesprochen, wir müssen jetzt Nation Building zu Hause machen. Und das setzt sich bei, bei Biden jetzt ganz eindeutig fort. Das heißt, äh, Außenpolitik ist nicht die Top-Priorität eines amerikanischen Präsidenten, sondern es geht jetzt erstmal darum, das eigene Land wieder auf Vordermann zu bringen. Und auf dieser Basis ist es schwieriger, eine aktive weltpolitische Rolle zu machen. Und man muss innenpolitisch hart darum ringen, dass Außenpolitik nicht der Innenpolitik zum Opfer fällt.
0: Im Deutschlandfunk heute Abend Johannes Farwig. Er ist Professor für internationale Beziehungen an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Und wir haben das Gespräch vor dieser Sendung aufgezeichnet. Trotz der nur noch wenigen Corona-Beschränkungen, die Stimmung in Teilen der Gesellschaft ist weiter angespannt. Nach den vielen Monaten der Pandemie liegen bei manchen die Nerven blank. Sie fühlen sich vom Staat gegängelt, in ihrer Freiheit beschränkt. Einige der sogenannten Querdenker verfolgen grude Verschwörungsfantasien, haben sich vom Staat mittlerweile abgewandt, bereit offenbar zur Gewalt. Groß auch heute das Entsetzen nach dem Mord an einer Tankstelle in Rheinland-Pfalz. Doch es gibt auch Zweifel am angeblichen Motiv des Täters. Aus Berlin, Gudela -Geuter.
4: Entsetzen in der Politik, Warnungen vor Vereinfachung aus der Wissenschaft. Nach der tödlichen Tat in Ida oberstein wo ein Mann einen Tankstellenkassierer erschossen hat, warnen Kriminalpsychologen vor einer vorschnellen Verengung auf ein Motiv. Der 49-jährige mutmaßliche Täter hatte in Vernehmungen nach Angaben der Staatsanwaltschaft zu Protokoll gegeben. Die Situation der Pandemie habe ihn stark belastet. Er habe ein Zeichen setzen wollen. Zuvor hatte ihn der Kassierer mehrfach auf die Maskenpflicht hingewiesen. Rudolf Eck ist Fachmann für Rechtspsychologie er mahnt, bei einer solchen Tat müsse unterschieden werden zwischen dem unmittelbaren Anlass und dem eigentlichen Grund. Niemand, der auch nur halbwegs vernünftigen Verstandes ist, so Eck wörtlich gegenüber der dpa, wird einen ihm völlig unbekannten jungen Mann einfach deshalb erschießen, weil er sagt, du musst jetzt eine Maske aufsetzen. Das sei kriminalpolitischer Nonsens. Den letzten Tropfen, der das Fass der Aggressivitätsneigung zum Überlaufen gebracht habe, könne man nicht als Ursache ansehen. Viele, so fügte der Wiesbadener Kriminologe hinzu, orientierten sich an dem, was zeitgeistig vorhanden sei. Auch die Kriminalpsychologin Lydia Benecke betonte, eine schnelle Antwort auf die Frage, warum eine solche Tat begangen werde, sei nicht möglich. Der Anlass aber steht im Raum und sorgt für Entsetzen auch in der Politik. Er denke an die Familie des Opfers, so wie auch andere, der CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet.
3: Das zeigt, dass wir die Debatten in Deutschland sachlich führen müssen und dass all diese Aggression, all diese Gewalt auch im Ton ein Ende haben muss.
4: Bundesjustizministerin Christine Lambrecht zeigte sich besonders erschüttert über einen Teil der Kommentare im Netz. Es sei empörend und widerlich, wenn die furchtbare Bluttat für noch mehr Hass und noch mehr Menschenverachtung missbraucht werde, betonte die SPD-Politikerin. Der Rechtsstaat müsse sich der Radikalisierung von gewaltbereiten Corona-Leugnern mit allen Mitteln entgegenstellen. Ähnlich Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier.
0: Ob ich quer denke, ob ich links denke, ob ich rechts denke, wir sind ein Land, das Demokratie und Freiheit hat, aber auch einen Rechtsstaat. Und Demokratie und Freiheit werden wir nicht behalten, wenn Gewalt überhand nimmt.
4: So der CDU-Politiker. Annalena Baerbock, die Kanzlerkandidatin der Grünen, zeigte sich erschüttert über den furchtbaren Mord an einem jungen Mann, der nur darum gebeten habe, die geltenden Regeln zu befolgen, umsichtig und solidarisch zu sein. Alle seien gefordert, sich gegen den zunehmenden Hass zu stellen. So, auch der SPD-Kandidat, Vizekanzler Olaf Scholz. Auch er zeigte sich erschüttert, dass jemand getötet werde, weil er andere habe schützen wollen. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll der 49-jährige mutmaßliche Täter am Samstagabend den Verkaufsraum einer Tankstelle ohne Maske betreten haben. Nach dem Hinweis des Kassierers, eines 20-jährigen Studenten, auf die Maskenpflicht, habe er den Raum verlassen und drohend die Hand gehoben. Etwa eine Stunde später sei er mit einem Revolver zurückgekommen, mit Maske, habe die an der Kasse abgenommen und nach dem nochmaligen Hinweis des Kassierers diesem in den Kopf geschossen. Am Sonntagmorgen war er auf dem Gelände der Polizei festgenommen worden. Diese geht davon aus, dass er sich stellen wollte. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ist der Mann bisher nicht polizeilich in Erscheinung getreten. Die mutmaßliche Tatwaffe, weitere Waffen und Munition seien bei ihm zu Hause gefunden worden. Deren Herkunft ist unklar. Legal habe er sie nicht besessen, so die Staatsanwaltschaft.
0: Informationen von gudler Geuter. Der Anschlag in Halle Anfang Oktober 2019 war der Versuch eines Massenmordes an Juden. Zwei Menschen starben, zwei Polizisten wurden schwer verletzt. Der Rechtsextremist Stefan B. ist inzwischen zu lebenslanger Haft verurteilt. Umso irritierender jetzt die bekannt gewordenen Briefe einer jungen Polizeikommissarin aus Bitterfeld an den Attentäter. Die Beamtin soll darin Verständnis für die Motive des Doppelmörders äußern. Inzwischen wurde sie offenbar vom Dienst suspendiert. Die weiteren Hintergründe von Fabian Brenner.
5: Mehr als zehn Briefe soll die Polizistin dem Attentäter geschrieben haben, über mehrere Monate. Dabei soll sie einen falschen Namen und eine falsche Adresse verwendet haben. Dass sie große Sympathien für den verurteilten Rechtsterroristen hegt, soll lange unbemerkt geblieben sein. Der innenpolitische Sprecher der Grünen in Sachsen-Anhalt, Sebastian Striegel, sprach im MDR von einem unfassbaren Vorgang. Also
6: die Berichte sind besorgniserregend und es braucht jetzt Aufklärung und auch sehr schnell und sehr zügig Aufklärung. Der Innenausschuss muss sich jetzt konstituieren, spätestens zum Anfang der nächsten Woche und die Landesregierung muss dort umfassend Bericht erstatten.
5: Gleiches forderte auch der innenpolitische Sprecher der SPD rüdiger Erben. Zumindest aus
7: meiner Erfahrung heraus und aus meiner Rückschau heraus auch ein einmaliger Vorgang, den wir hier
0: in Sachsen-Anhalt haben. Das ist schon ein sehr ernstzunehmender und sehr schwerwiegender Vorgang, wenn sich das bei Angehörigen von Sicherheitsbehörden letztendlich ereignet.
5: Sebastian Striegel wies aber auch darauf hin, dass es einen Selbstreinigungsprozess innerhalb der Polizei gegeben hat. Was gut
6: ist in diesem Fall ist, dass die Hinweise auf das Problem ja offenbar von Kolleginnen und Kollegen kamen, das heißt, dass innerhalb der Polizei hier auch sehr schnell agiert wurde und da bin ich ausdrücklich froh drüber.
5: Im Sommer soll die Polizistin gegenüber Kollegen die Tat relativiert haben. Die Beamten meldeten den Fall, die junge Frau wurde zur Rede gestellt. Anschließend kam heraus, dass sie bereits mehrere Monate mit Stefan B. in Kontakt gestanden haben soll. Bei einer Zellendurchsuchung in der JVA waren die Briefe dann gefunden worden. Auch weitere Briefkontakte von Stefan B. werden nun überprüft. Der Landesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus, kurz RIAS, teilte dem MDR schriftlich mit. Der
2: Fall ist inakzeptabel und schockierend. So etwas wirkt sich negativ auf das Sicherheitsempfinden und das Vertrauen der jüdischen Gemeinde in die Polizei aus. Die Betroffenen haben Angst, antisemitische Vorfälle bei der Polizei zu melden.
5: Dass eine Polizistin Sympathien für einen Schwerverbrecher hat, sei schockierend. Das sagte der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in Sachsen-Anhalt, Uwe Bachmann.
3: Nun, wir haben eine Reihe von Prüfungen, die tatsächlich vonstatten gehen, bevor jemand als Polizeianwärter in die Reihen der Polizei aufgenommen wird. Da gehören ganz viele Sachen dazu. Da gehören Gespräche dazu, die geführt werden. Da gehören Zuverlässigkeitsprüfungen dazu. Da gehört ein Führungszeugnis dazu. All das ist schon im Vorfeld dann praktisch abgegeben geprüft, Aber, und das sehen wir hier ganz genau, man kann eben nicht in die Köpfe hineinschauen.
5: In Sachsen-Anhalt hatte sich erst vor wenigen Tagen die neue Regierung gebildet. Innenministerin Tamara Zischang hat also viel zu tun. Kurz nach Amtsantritt gibt es einige offene Fragen. Das Innenministerium Sachsen-Anhalts wollte sich bislang nicht äußern.
0: Informationen von Fabian Brenner. Und nun weitere Berichte vom Tage in aller Kürze. Fünf Wochen sind vergangen seit der Machtübernahme der radikal-islamistischen Taliban in Afghanistan. Nun gibt es immer mehr Berichte von massiven Menschenrechtsverletzungen. Silke Dittrich.
6: Drohanrufe und Drohbesuche bei Menschenrechtlern oder Journalistinnen seien nun fast an der Tagesordnung, steht in dem Bericht von Amnesty International. Die Taliban verfolgten sie in Suchaktionen von Tür zu Tür. Einige Menschen würden verprügelt, andere seien einfach verschwunden, das berichten Augenzeugen. Medienvertreter erhielten Anweisungen, nur noch Berichte machen zu dürfen, die mit den islamischen Gesetzen übereinstimmen. Viele Frauen dürfen nicht mehr zur Arbeit gehen. Schülerinnen ab der achten Klasse dürften nun erst einmal nicht zur Schule gehen. Das sei zu ihrem eigenen Schutz, sagen die Taliban. Aber ideologisch lehnen sie ohnehin nahezu jede Beteiligung von Frauen am öffentlichen Leben ab. Im neuen Taliban-Kabinett sitzt keine einzige Frau. Und vor wenigen Tagen haben die neuen Machthaber auch das Frauenministerium geschlossen.
0: Im Sudan hat die Regierung nach eigenen Angaben offenbar einen Putschversuch vereitelt. Thomas Bormann.
7: Der Putschversuch ist vereitelt, die Lage ist unter Kontrolle. Das meldete die staatliche Nachrichtenagentur Sunna in der sudanesischen Hauptstadt Khartoum. Demnach hätten heute früh abtrünnige Militäreinheiten versucht, Regierungsbehörden und einen staatlichen Radiosender zu besetzen, um dann die Macht an sich zu reißen. Das sei jedoch gescheitert. Es habe Kämpfe gegeben, mittlerweile seien mehrere Dutzend Offiziere verhaftet worden, die sich an dem Putschversuch beteiligt haben sollen. Die Lage im Sudan sei jetzt wieder ruhig. In arabischen Medien wird spekuliert, dass neben abtrünnigen Militärs auch Anhänger des früheren sudanesischen Diktators al Bashir hinter dem Putschversuch stecken könnten. Al-Baschir hatte den Sudan 30 Jahre lang mit harter Hand regiert. Nach Massenprotesten vor gut zwei Jahren setzte das Militär den Diktator ab. Seitdem wird der Sudan von einer Übergangsregierung geführt, die im Sudan ein demokratisches System aufbauen will. Die Übergangsregierung besteht zum einen aus Militärs und und zum anderen aus Mitgliedern der Protest- und Demokratiebewegung. Für das kommende Jahr sind Wahlen geplant.
0: Kurz vor der Parlamentswahl in Tschechien hat die Polizei erneut eine Anklage gegen Ministerpräsident Babisch empfohlen. Aus Prag dazu Marianne Allweis.
8: Der zuständige Staatsanwalt hat nicht wie sonst üblich zwei Monate Zeit, um über eine Anklage gegen den tschechischen Regierungschef Andrej Babisch zu entscheiden, sondern nur einen Monat. In der Vergangenheit hatte sich das Verfahren immer wieder durch neue Ermittlungen nach hinten verschoben. Auch die neue Frist endet erst nach der Parlamentswahl in zweieinhalb Wochen. In den letzten Umfragen führt Babisch's populistische Regierungspartei Anno. Im Fall des Wellness-Ressorts Storchennest wird der Milliardär und Firmengründer Babisch beschuldigt, EU-Subventionen in Höhe von umgerechnet rund 2 Millionen Euro erschlichen zu haben. Die Gelder waren für kleine und mittlere Unternehmen gedacht, nicht für den riesigen Mischkonzern Agrofert. Babisch bestreitet die Vorwürfe. Babischs Sohn hat vor kurzem sechs Stunden lang bei der Polizei über den Fall ausgesagt. Anfangs war auch er beschuldigt. Nach eigenen Angaben habe sein Vater ihn ohne sein Wissen zu einem Strohmann gemacht. Andrei Babisch steht auch wegen eines möglichen Interessenkonflikts als Regierungschef und Unternehmer unter Druck. Die EU-Kommission hält es für erwiesen, dass der 67-Jährige seinen Konzern im Hintergrund weiter lenkt. Bis morgen muss die tschechische Regierung erklären, wie sie EU-Subventionen besser kontrollieren will, um weiter Gelder aus EU-Fonds zu erhalten. Eine Verlängerung der Frist um 60 Tage lehnte die Brüsseler Behörde heute ab.
0: Der renommierte Aachener Friedenspreis geht in diesem Jahr an zwei Anti-Rassismus-Initiativen sowie ein interreligiöses Friedensprojekt in Nigeria. Ingo Wagner.
9: Der Aachener Friedenspreis geht immer an einen nationalen und einen internationalen Preisträger. In diesem Jahr teilen sich den Nationalen Preis zwei Organisationen. Die Initiative 19. Februar Hanau und die Bildungsinitiative Ferhat Unvar. In Hanau wurden im Februar des vergangenen Jahres neun Menschen mit Migrationshintergrund bei einem rassistischen Terrorakt ermordet. Die beiden Organisationen halten die Erinnerung an den Anschlag wach und kämpfen gegen Rassismus in unserer Gesellschaft. Die Bildungsinitiative bietet zudem in Schulen antirassistische Workshops an und ist Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche mit Rassismuserfahrungen. Der internationale Preisträger ist die Fraueninitiative Women's Interface Council aus Nigeria. Sie unterstützt Frauen in dem afrikanischen Land, die Opfer von Gewalt zwischen Moslems und Christen geworden sind und setzt sich für eine Überwindung der Spannungen zwischen den Religionen ein. Ausgezeichnet werden die Friedenspreisträger am 13. November in Aachen.
0: Der Vulkanausbruch auf der Kanareninsel La Palma richtet immer größere Schäden an. Oliver Neuroth.
10: Was die Lava bisher angerichtet hat, lässt sich am besten aus der Luft überblicken. Spanische Medien haben Kameradrohnen losgeschickt. Sie zeigen die dampfende schwarze Masse, die wie ein riesiger Klecks ein Teppich auf der Landschaft von La Palma liegt. Darunter begraben Wohnhäuser, landwirtschaftliche Anlagen, Straßen, hier und da stehen brennende Autos herum. Anwohner können nur mit Sicherheitsabstand von einigen hundert Metern zusehen, wie ihr Hab und Gut vernichtet wird. In der Nacht hatte auf La Palma wieder die Erde gebebt, mindestens viermal. Daraufhin öffnete sich am Vulkan eine weitere Erdspalte, aus der nun auch glühende Lava fließt. Inzwischen gibt es neun Öffnungen. Eine weitere Ortschaft ist damit bedroht. Helfer bringen immer mehr Menschen in Sicherheit. Die Zahl der Evakuierten ist auf 6.500 gestiegen. Die meisten kommen bei Verwandten unter, andere schlafen in Sporthallen. Doch das kann nur eine Zwischenlösung sein, sagt Kanarenpräsident Angel Victor Torres. Wir haben, wir haben eine Notlage beim Wohnraum. Für ein paar Tage können die Evakuierten bei Familienangehörigen wohnen oder in den Notunterkünften. Aber diese Lage wird lange andauern. Wir müssen dafür jetzt Lösungen finden. Die suchen wir zusammen mit dem Inselrat, den betroffenen Gemeinden und der Regierung. Die Lavawalze walze frisst sich weiter über die Insel, allerdings langsamer als gestern noch kalkuliert. Das Tempo liegt nun bei etwa 120 Metern pro Stunde. Fachleute erwarten, dass die glühende Masse heute Abend das Meer erreicht. Das Zusammentreffen von Lava und Wasser berge eine neue Gefahr. Sagt Pedro Velez, der Direktor des Ozeanischen Instituts von Teneriffa. Die Lava ist über 1000 Grad heiß, das Meer aktuell 24 Grad. Wir rechnen mit enorm viel Dampf und riesigen weißen
9: Rauchsäulen.
10: Daher rufen die Behörden von La Palma die Menschen dazu auf, sich von den Bereichen der Küste fernzuhalten,
0: an denen die Lava erwartet wird. Und nun, wie immer an dieser Stelle, der Blick auf den heutigen Börsentag. Aus Frankfurt, Claudia Werle.
11: Gestern deutliche Verluste am deutschen Aktienmarkt. Heute kann der DAX zumindest einen Teil dieser Verluste wieder wettmachen. Dabei hat sich an der grundsätzlichen Lage wenig geändert. Nach wie vor fürchten viele Anleger, dass der chinesische Immobilienkonzern Evergrande in die Pleite rutschen könnte. Dass davon nicht nur die chinesische Wirtschaft in Mitleidenschaft gezogen wird, sondern dass die Folgen davon auch viele Unternehmen hierzulande zu spüren bekommen. Schließlich ist China ein wichtiger Handelspartner. Viele Unternehmen haben sich mit dem was sie produzieren, auf den chinesischen Markt eingestellt. Die Autobranche ist nur ein Beispiel dafür. Im DAX gehen die Kursgewinne quer durch alle Branchen. Der Flugzeugbauer Airbus Neuling im DAX treibt seine Bemühungen voran, das Fliegen in Zukunft umweltfreundlicher zu machen. Zusammen mit mehreren Partnern will Airbus bis zum Jahre 2035 ein marktreifes Passagierflugzeug mit Wasserstoffantrieb präsentieren. Dazu muss auch die nötige Infrastruktur stehen, um die Maschinen im kommerziellen Betrieb mit flüssigem Wasserstoff versorgen zu können. An der Börse kommen diese Pläne gut an. Die Tourismusbranche schaut wieder etwas zuversichtlicher in die Zukunft. Denn ab November sollen vollständig geimpfte Nicht-US-Bürger wieder in das Land einreisen dürfen. Die USA, ein wichtiger Markt, nicht nur für Urlauber, sondern auch für Geschäftsreisende. Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat sofort reagiert. Für Fluggesellschaften bedeutet das einen großen Schritt aus der Krise, sagt er. Auch Flughafenbetreiber wie die Fraport erhoffen sich davon eine deutliche Belebung des Geschäfts. Der DAX beendet den Handel und anderthalb Prozent im Plus. Er steht jetzt bei 15.348
0: Punkten. Soweit die Börseninformationen von Claudia Werle. Wer sich vor zwei, drei Jahren Biontech Aktien ins Depot geholt hat, kann sich jetzt über enorme Kursgewinne freuen. Doch das Mainzer Biotechnologieunternehmen ist nicht nur wirtschaftlich eine Erfolgsgeschichte, auch und vor allem wissenschaftlich haben die Gründer und Forscher Außergewöhnliches geleistet. Dafür erhielten sie heute den renommierten Paul Ehrlich und Ludwig Darmstädter Preis für herausragende medizinische Grundlagenforschung. Franziska Ehrenfeld berichtet.
12: Tüdeji, Shahin und Kariko werden für ihre Forschung an der mRNA geehrt. Genauer gesagt für das Erforschen der Idee, mRNA für Impfungen und Medikamente zu verwenden, wahrscheinlich ein Meilenstein der Medizin. mRNAs transportieren genetische Informationen, die sie von der DNA kopiert haben. Impfantigene oder therapeutisch wirksame Proteine können nun innerhalb der Körperzellen von Patientinnen und Patienten produziert werden. Wegen dieser grundlegenden Erkenntnis konnte die Firma BioNTech in kürzester Zeit einen hochwirksamen Impfstoff gegen Covid-19 entwickeln. mRNA galt lange als uninteressant für die medizinische Forschung, denn im Gegensatz zur DNA ist sie ziemlich instabil. Außerdem wird sie von unserem Immunsystem normalerweise schnell als Eindringling erkannt und behindert. Die Biochemikerin Katalin Kariko, die seit 2014 für Biontech arbeitet, hielt dennoch an der Idee fest, dass man mRNA zur Behandlung gegen viele Krankheiten verwenden könnte. Ein Vorteil solcher Therapien? Anders als DNA-Mittel muss mRNA nicht in den Kern menschlicher Zellen eindringen, um zu wirken. Daher kann sie sich nicht in unser Erbmaterial integrieren, sondern wird innerhalb von Stunden oder Minuten wieder abgebaut. Weil die mRNA für die medizinische Forschung aber als belanglos galt, wurde Kariko zunächst kaum gefördert und musste immer wieder Rückschläge ertragen.
6: Mein Gehalt war am Boden, aber das ist nicht wichtig. Niemand macht Wissenschaft für Geld, Berühmtheit oder Preise. Man kann nicht erwarten, dass 40 Jahre später vielleicht etwas passiert und das, was man tut, wichtig wird. Man macht es, weil man es liebt.
12: Schließlich gelang Kariko ein Durchbruch. Sie entdeckte, wie sie die Immunreaktion unseres Körpers gegen mRNA ausschalten und die Produktion von Proteinen aus mRNA deutlich erhöhen konnte. Uhur Shahin und Özlem Türeci forschten bis zur Corona-Pandemie hauptsächlich an der Behandlung von Krebs. Schon Ende der 90er Jahre begannen sie, mRNA so zu verändern, dass sie als Impfung gegen die Krankheit eingesetzt werden könnte. Ihre Erfolge auf diesem Gebiet veranlassten sie 2008 zur Gründung von BioNTech. In den folgenden Jahren verbesserten sie die Wirksamkeit ihrer Impfstoffe weiter. Aufgrund der Entwicklung von Lipid-Nanopartikeln als Transportmittel gelang es ihnen, die mRNA im ganzen Körper zu verbreiten und eine große Anzahl von Immunzellen anzusprechen, die Krebszellen präzise angreifen. Auf ihre Erfahrungen mit Krebsimpfstoffen konnten die beiden dann bei der Entwicklung ihres Covid-19-Impfstoffs zurückgreifen. Ohne Katalin Karikos speziell entwickelten mRNA-Moleküle wäre die Entwicklung eines hochwirksamen Corona-Impfstoffs aber nicht so schnell gegangen. Auch der Impfstoff von Moderna basiert auf ihrer Entdeckung und hat wohl vielen tausenden Menschen das Leben gerettet.
0: Für den Deutschlandfunk ein Bericht von Franziska Ehrenfeld. U-Boote, ein geplatzter Milliardendeal und ein diplomatischer Eklat. Das neue indopazifische Bündnis zwischen den USA, Australien und Großbritannien ist eine Ohrfeige für Paris. Entsprechend groß die Empörung in Frankreich. Heute nun die klare Rückendeckung aus Brüssel. Die Außenminister der anderen 26 EU-Staaten versichern Frankreich ihre volle Solidarität. Mehr dazu aus Brüssel von Bettina Klein.
13: Es hat ein paar Tage gedauert, doch nun haben die EU-Spitzen reagiert und ihre Solidarität mit Frankreich bekundet. Den Anfang machte gestern Abend Kommissionspräsidentin von der Leyen in einem CNN-Interview.
8: Well,
13: Viele offene Fragen, die beantwortet Therefore, werden müssen. Uh, Ein Mitgliedstaat wurde in inakzeptabler States Weise uh, behandelt. Wir möchten uh, wissen, was geschehen way, ist und warum. Und wir müssen das klären, bevor so wir wieder know, zum Tagesgeschäft übergehen, and why, and, so um, Ursula von der
14: Leyen.
13: Sie können die Enttäuschung in Europa darüber verstehen, wie diese Frage gehandhabt wurde. Wir sind Freunde und Verbündete. Freunde, Verbündete und Partner reden miteinander, vor allem in einer Frage gemeinsamen Interesses. Doch auf der anderen Seite haben wir viele wichtige Themen auf der globalen Tagesordnung, wo wir Seite an Seite arbeiten, in der Gesundheitspolitik, beim Klimawandel, bei der Arbeit für unsere Demokratien, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Deutlicher wurde der Ratsvorsitzende Charles michel der sich in New York gegenüber Journalisten äußerte. Er beklagte einen Mangel an Transparenz und Loyalität. Es handelt sich nicht nur um eine bilaterale Frage für Frankreich, sondern zeige ein Muster der Missachtung der europäischen Verbündeten seit George W. Bush, so wird der EU-Ratsvorsitzende, zitiert. Charles michel sprach in New York inzwischen auch mit dem australischen Regierungschef Morrison. Von einem sehr offenen und direkten Austausch war anschließend die Rede, wie dies manchmal zwischen Freunden nötig sei, hieß es. Beide vereinbarten, in direktem Kontakt zu bleiben. Ebenfalls in New York der hohe Beauftragte Josep Borrell, der am Rande der UNO-Vollversammlung sich traditionsgemäß mit den Außenministern der EU getroffen hatte. Auch hier Solidarität mit Frankreich, berichtete Borrell.
1: During the discussion, the ministers expressed a clear solidarity toward France and this announcement run counter
13: die Ankündigung von Australien, den USA und Großbritannien läuft den Rufen nach einer stärkeren Kooperation mit der Europäischen Union im Indopazifik zuwider, sagte der EU-Außenbeauftragte. Frankreich versucht derzeit, die Angelegenheit als ein europäisches Problem darzustellen. So auch der französische Europaminister Clément Bon am Morgen in Brüssel, der die Begründungen der EU-Repräsentanten
7: begrüßte. So I'm first very happy that the president of the European Commission, the president of the European Council, the highest EU authorities have been very clear to say, including to our US friends, this is a European issue and to open discussions. Zuvor hatte
13: Born bereits angekündigt, dass Frankreich die Verhandlungen über ein Handelsabkommen mit Australien blockieren wird. Zudem dringt Paris offenbar darauf, den für nächste Woche geplanten Start des neuen transatlantischen Technologie- und Handelsrates auszusetzen oder zu verschieben. Eine Entscheidung darüber sei noch nicht gefallen, erklärte dazu der Sprecher der Kommission. Die Auswirkungen auf dieses Projekt würden noch geprüft. Es ist abermals ein Weckruf für uns alle in der Europäischen Union, uns zu fragen, wie können wir unsere Souveränität stärken. So der deutsche Staatsminister Michael Roth heute in Brüssel, der großes Verständnis für Frankreich zeigte, aber auch davon sprach, alle müssten jetzt an einen Tisch, um eine Lösung zu finden.
0: Soweit aus Brüssel unsere Korrespondentin Bettina Klein. Die Stimmen sind ausgezählt, der Kreml ist zufrieden. Die Partei Geeintes Russland verteidigt ihre absolute Mehrheit und dennoch fällt ein Schatten auf das Ergebnis der russischen Parlamentswahl. Die Opposition erhebt schwere Betrugsvorwürfe. Das Ergebnis sei auf primitivste Weise verändert worden. Auch unabhängige Beobachter haben ihre Zweifel. Aus Moskau dazu Christina Nagel.
14: Um halb sieben am Morgen war es soweit. Die Zentrale Wahlkommission meldete Vollzug alle Stimmen seien ausgezählt. Die Kreml-Partei geeintes Russland geht erwartungsgemäß als Siegerin aus der Wahl hervor. Sie bleibt zwar knapp unter der 50-Prozent-Marke, behält aber dank der 198 Direktmandate, die ihr zugesprochen wurden, die Zweidrittelmehrheit im Parlament. Insgesamt werden in der Duma ganze acht Parteien vertreten sein, erklärte die Leiterin der Zentralen Wahlkommission Ella Pamphilova. Neben den bereits etablierten Parteien, angefangen bei Geeintes Russland, über die Kommunistische Partei, die LDPR und Gerechtes Russland, werden drei Direktkandidaten von Parteien, die als Kremlnah gelten, ins russische Unterhaus einziehen. Neu hinzu kommt auch die Partei Neue Leute, die es knapp über die 5-Prozent-Hürde schaffte. Die mitte rechtspartei war erst im vergangenen Jahr gegründet worden, von dem Unternehmer Alexej Nitschayev. Er bot gestern der außerparlamentarischen Opposition an, ihre Interessen mitzuvertreten. Geben Sie uns Ihre Ideen, geben Sie uns Ihre Gesetzentwürfe. Wir sind bereit, alles ins Parlament einzubringen, ohne die Autorenschaft zu beanspruchen. Die bleibt bei Ihnen. Ob die außerparlamentarische Opposition sich darauf einlässt, ist offen. Politische Beobachter hatten wiederholt auf Verbindungen der Partei zum Kreml verwiesen. Es wurde der Verdacht geäußert, dass dass die Partei gegründet wurde, um Protestwähler zu binden. Von ihnen hat vor allem die Kommunistische Partei profitiert, die mit knapp 19 Prozent als zweitstärkste Kraft ins Parlament einzieht. Ein gutes Ergebnis, das aus Sicht der Kommunisten eigentlich aber habe noch besser ausfallen müssen. Die Partei spricht von Wahlbetrug. Was Bereits gestern Abend hatte die Partei deshalb zu einer Protestveranstaltung im Zentrum von Moskau aufgerufen. Einige Hundert kamen, unter ihnen auch Vertreter anderer Oppositionsparteien und Unterstützer des Kreml-Kritikers Nawalny. In seltener Einmütigkeit warfen sie der Zentralen Wahlkommission vor, die Online-Abstimmung in Moskau, für die sich rund zwei Millionen Stimmberechtigte registriert hatten, manipuliert zu haben. Direktkandidaten der Opposition seien so auf den letzten Metern der Auszählung um ihren sicheren Sieg gebracht worden, kritisierte Valeri Raschkin von der KPRF. Wir haben Präsident Putin gewarnt, dass wir im Falle von Wahlfälschungen auf die Straße gehen würden. Und wir werden die Straße nicht verlassen, bis man die gefälschten Wahlergebnisse annulliert hat. In Moskau, so die Forderung, müsse die Wahl wiederholt werden.
0: Christina Nagel zum Ergebnis der russischen Parlamentswahlen. Und zum Schluss dieser Sendung gehen wir noch einmal in die USA. Dort sorgen derzeit Bilder vom Einsatz berittener US-Grenzpolizisten gegen haitianische Flüchtlinge für Entsetzen. Sie zeigen, wie Polizisten zu Pferd mit brutaler Gewalt auf Menschen an der texanisch-mexikanischen Grenze einprügeln. Das Weiße Haus kündigt eine Untersuchung an, das Thema Einwanderung wird auch für die neue US-Regierung zu einer ernsten Herausforderung. Aus Washington, Katrin Brandt.
1: Hey, you
6: Grenzpolizisten zu Pferd, die ihre Zügel schwingen, Menschen anschreien und aus dem Fluss treiben. Diese Videos und Fotos von der texanisch-mexikanischen Grenze sorgen für Diskussionen und Kritik in den USA. Zumal die Grenzschützer weiße sind und die Flüchtlinge schwarze. Grauenhaft. Das war die Reaktion von Jen Psaki, der Sprecherin des Präsidenten. So sind wir nicht, wollte Jen Psaki bei CNN die Amerikaner wissen lassen. So so sei die Regierung von Joe Biden und Kamala Harris nicht und so klang es auch bei Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas
1: We are very troubled by what we have seen we are going to let the investigation unfold very very quickly
6: Sie seien sehr beunruhigt von dem, was da zu sehen war, sagte der Minister und kündigte eine Untersuchung an, die zügig die Fakten aufarbeiten soll. Tony Gonzalez hingegen, der republikanische Abgeordnete für Del Rio, nahm die Grenzschützer in Schutz. Wenn man Zehntausende Menschen habe und nur einige hundert Grenzschutzbeamte, dann schaffe das eine verzweifelte Situation, sagte González bei CNN. Die Beamten wollten Verbrecher davon abhalten, in die USA zu kommen und Drogen zu schmuggeln, so der Abgeordnete. Das jetzt sei eine unmögliche Situation für sie. Seit Tagen kampieren Tausende von Menschen unter einer Brücke an der texanisch-mexikanischen Grenze bei Del Rio. Viele von ihnen stammen aus Haiti. Sie sind vor den schlechten Lebensbedingungen in ihrem Land geflohen. Die US-Regierung hatte Haitianern nach der jüngsten Naturkatastrophe durchaus Hoffnung gemacht. Wer sich bereits in den USA aufhielt, sollte ein begrenztes Bleiberecht bekommen. Keinesfalls aber sollten weitere Menschen aufgenommen
1: werden. Wir
6: sind dabei, Menschen nach Hause zurückzubringen, so Heimatschutzminister Mallorcas. In den nächsten 48 bis 96 Stunden werden dramatische Veränderungen zu sehen sein. Die USA bringen täglich mit mehreren Flügen hunderte Menschen zurück nach Haiti. 4.000 oder mehr Menschen seien zudem schon aus dem Camp unter der Brücke an andere Standorte verlegt worden, so Mallorcas. Die Regierung von Joe Biden beruft sich auf eine Regelung, die schon die Trump-Regierung benutzt hatte. Wegen der Corona-Epidemie werden Menschen aus Risikogebieten daran gehindert, die USA zu betreten. Sie werden abgewiesen, ohne einen Antrag auf Asyl stellen zu können. Die Biden-Regierung macht allerdings eine Ausnahme für unbegleitete Kinder und Familien. Dafür wird sie von unterschiedlichen Seiten kritisiert. Linke Demokraten werfen Biden vor, die eigenen Werte zu verraten. Die Republikaner halten Bidens Grenzmanagement für zu lasch.
0: Aus Washington, Katrin Brandt. Und nun wie immer an dieser Stelle der Blick in die Kommentarspalten der Zeitungskollegen. Die Presseschau von Ingrid Dramm,
15: Sprecher Martin Schaller. Ein Thema in den Zeitungen ist die Tötung eines Tankstellenkassierers in Idar-Oberstein. Die Tageszeitung aus Berlin äußert sich entsetzt. Nun ist ein Mensch tot, ein junger Student, Aushilfe in einer Tankstelle, erschossen in ida oberstein weil er einen Kunden an die Maskenpflicht erinnerte und weil dieser ein Zeichen setzen wollte. Es ist eine entsetzliche Tat und es sagt alles, dass sie in Teilen der Szene gefeiert wird. Kein Mitleid, selbst Schuld, heißt es da. Menschenverachtend und entsetzlich. Es ist eine Tat, die fassungslos macht, notiert die Badische Zeitung aus Freiburg. Auch wenn die Staatsanwaltschaft betont, dass man die Hintergründe des tödlichen Schusses in Ida oberstein erst in Ruhe ermitteln möchte, so scheint wahrscheinlich, dass die Ablehnung der Corona-Maßnahmen eine wesentliche Rolle dabei gespielt haben dürfte. Ob der Täter aus der Querdenker-Szene stammt, ob er im Netz Verschwörungserzählungen anhängt, weiß man bislang noch nicht. Die Kölnische Rundschau gibt zu bedenken. Hier von Terroranschlag zu sprechen, wie es der Antisemitismusbeauftragte der baden-württembergischen Landesregierung Michael Blume tut, ist weit überzogen. So furchtbar das Verbrechen ist, es war offenbar weder länger geplant noch wirklich vorbereitet und hatte nach allem, was man weiß, auch keine politische Botschaft zum Ziel. Das Darmstädter Echo beklagt. An den politischen Rändern, vor allem am Rechten, ist aus der Verrohung längst verbale und physische Gewalt geworden. Wie gehen wir mit dieser Enthemmung um? Was tun wir gegen die tiefe Spaltung der Gesellschaft? Was müssen wir mit Blick auf das hohe Gut der Meinungsfreiheit ertragen? Nun ins Ausland. US-Präsident Biden hat eine Rede vor der UNO-Vollversammlung gehalten. Die Neue Osnabrücker Zeitung ist der Ansicht, Manche Passagen der Rede des US-Präsidenten vor der UN klangen fast, als hätte Greta Thunberg sie geschrieben. Joe Bidens Bekenntnisse zum Klimaschutz und zur internationalen Zusammenarbeit hoben sich wohltuend von der aggressiven Rhetorik eines Donald Trump ab. Aber niemand sollte sich täuschen. An der Doktrin America First wird auch Biden teilweise festhalten. Er definiert die Interessen nur anders. Und die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder ist überzeugt, der EU sollte jetzt klar werden, sie ist nur noch ein Alliierter unter vielen und mitnichten der Wichtigste. Sie wird sich künftig um ihre Angelegenheiten verstärkt selber kümmern müssen. Und die Rheinzeitung aus Koblenz empfiehlt, Europa sollte schnell lernen, eine wirklich eigene Außen- und Sicherheitspolitik auf die Beine zu stellen, abgestimmt und auch entschlossen. Die transatlantische Partnerschaft wird bestehen bleiben, aber sie ist eben nicht mehr die Vollkaskoversicherung versicherung für die europäische Sicherheit, die sie einmal war. Die
0: Presseschau. Vielen Dank, Martin Schaller. Und damit sind wir auch am Ende dieser Sendung. Nach den Nachrichten um 0 Uhr beginnt der neue Tag hier im Deutschlandfunk mit unserer Kultursendung Fazit. Das Team dankt fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und eine geruhsame Nacht. Mein Name ist Stefan Heinlein. Hören Sie nun zum Tagesausklang die Nationalhymne und die Europahymne. Um 0 Uhr folgen dann die Nachrichten.